0: Você está no Observatório da 96 FN.
1: Observatório.
0: A gente está recebendo, como eu falei no início do programa, a doutora Raiane Ramos, advogada, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, para a gente falar uh, sobre o, a semana especial de entrevistas né, da Fundação Frei João Batista Vogel. Uh, a campanha Ouça a Voz da Experiência. A Fundação Frei João Batista, junto com as rádios São Francisco 97 FM, 96 FM e Cultura 101 de Catalão, né, promovem um especial de entrevistas, boletins e publicações online que tratam a respeito da terceira idade. O projeto visa conscientizar a comunidade apresentando informações, características, alertas, índices e demais assuntos relevantes sobre essa questão, né? Com o tema Ouça a voz da experiência, o projeto acontece do dia 14, né? Começou o dia 14 de outubro e vai até amanhã, dia dezoito de outubro. Hoje o tema é direito dos idosos e violência e até por isso que a gente tá recebendo aqui a nossa convidada, como eu falei, a Rayane Ramos, né? Uh, quando a gente fala de idosos, a gente sabe que entre vários uh, uh, várias formas de violências, né, além da violência física, psicológica e tal, a gente sabe também que existe a violência financeira, eu posso falar assim, Rayane? Você, como do, do direito previdenciário, é, é, é muito comum essa questão do, do vó, me ajuda ali a comprar um carro, me ajuda a fazer isso ou fazer aquilo, ou fazer um empréstimo consignado, isso é uma forma de violência contra idosos?
2: Sim, isso é. Até porque que, assim, o idoso acaba se sentindo responsável né, pelo neto, mas ela não verifica a situação em si. Ele, o neto, né, um filho, chega lá e pede para fazer um empréstimo. Até então, chega lá com os documentos já prontos, só pede para ele assinar. Ele nem está sabendo, a gente vê vários casos que ele nem está sabendo que está sendo feito esse desconto de um empréstimo que até foi o seu filho, o seu neto, a gente vê muitos casos de, de neto também fazer e isto é um é uma violência né é um é um tipo de violência contra a, uma pessoa idosa
0: é, a gente sabe né que Lucilene, é, nós, nós os pais né nós como pais a gente Sim. já é difícil falar não para um filho né isso isso essa é fácil esse essa questão de não pro filho daria um programa inteiro uh, mas aí a gente sabe que quando se, se passa para a seara de avós ou bisavós se torna mais dramático ainda porque quer agradar a tudo né é, essa questão da da violência usando o sentimento Uh, é, é muito comum? Assim, uh, aquela, aquela agradar, ah vovô, a ah, vovó você tá tão bonito, você tá tão assim assina aqui o cheque, assina aqui esse contrato, é, é, é mais comum do que a gente imagina?
1: Com certeza acontece em todas as classes sociais, em todos os ambientes, em todas a, 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 as faixas etárias né? porque assim, quando uh, isso vai acontecendo é porque o outro ele percebeu a fragilidade de alguém no que diz respeito àquilo ali De repente por causa de uma carência afetiva Ou de uma, uma necessidade de se sentir amado De se sentir é, é, pertencente ao vínculo social, afetivo daquela pessoa Então quem se aproveita disso Ele percebe essa fragilidade, essa sensibilidade E a, acaba utilizando isso muitas pessoas de, de, de má fé né? Onde é, traz ali um enredo, onde tenta conquistar com palavras bonitas, com gestos, né? com condutas ali de conquista mesmo. E aí quando se fala de avós, é, nós sabemos que os avós eles acabam tendo um papel muito mais de, a, a de cuidado, muito mais ali de, de demonstrar um afeto mais próximo... Porque diferente dos pais que estão com a responsabilidade da educação, dos cuidados mais físicos, não que eles também não vão dar esse afeto mais, é, é, essa questão mais afetiva. Mas os avós, eles é, no papel de avô e de avó, eles estão mais com esses cuidados mais afetivos, né? De, de dar mais carinho, mais amor, de fazer mais um cafuné, de fazer mais um agrado. Então, muitas pessoas utilizam de má fé para poder se aproveitar é, dessa, desse interesse dos avós e acabam é, fazendo, conquistando de uma forma com que eles não conseguem dizer não. Né? Às vezes eu conheço é, muitos netos que fazem chantagem emocional, inclusive até filhos, né? É, chegam a falar de que, ah, se isso não acontecer agora na minha vida, minha vida vai acabar, porque era, a única, era o único recurso para eu poder ficar feliz, para eu poder me sentir bem. E, claro, quem quer cuidar e não quer ver o mal do outro acaba caindo nessa tentação, né? E acaba cedendo em muitas situações que não deveriam.
0: A gente sabe que é... é a gente falou dessa questão financeira, né? E quando a gente pensa no, no idoso, a gente pensa uh, muitas vezes em, em naquela pessoa indefesa que a gente a gente quer cuidar, né? Isso. Mas, mas, uh, mas, Rayane, é, é comum uh, uh, crimes contra os idosos? Eu falo até assim uh, de questões até uh, físicas, agressão. Uh, quais que são? Uh, o que, que no, com, com o que que o idoso sofre hoje?
2: Então, é, até essa questão do dos filhos achar que tá protegendo, eu digo assim, não deixar eles fazerem algumas transações né, bancárias, não deixa, o, é, não deixa o, o, as pessoas idosas né, resolverem essas questões civis. Que tem né, Como diz, 60, tem a, a pessoas idosas de 60, 65 anos que tá super ativa. Sim. E tem os filhos, alguns filhos, alguns netos que ficam proibindo eles de ter acesso às contas bancárias, né, de ter Fazer qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de transação, de efetuar alguns contratos. Então, isso também é um tipo de crime. Às vezes, os filhos acham que estão tá protegendo, mas isso é um, é um, um tipo de crime.
0: a esse idoso de tomar decisões. Sim. E até é muito comum, às vezes, falar, ó, oh, ele não tá respondendo muito bem, vamos interditá-lo, né? Sim, é, 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 é um, e, inclusive, é uma ferramenta até legal isso, né? É,
2: ferramenta legal, mas é, vai passar por um processo, né, de de curar a tela, interditar e não é fácil, porque a gente vê muitos casos que o idoso está bem ciente, ele está bem ciente claro que tem alguns idosos que estão enfermos, né, na, é, na cama do hospital, aí tudo bem claro que os filhos, né, tem responsabilidade sobre eles, e até então né, não ter a responsabilidade sobre essas pessoas enfermas também é um crime, né, deixar, né, abandonar um, uma pessoa idosa no hospital, abandonar, né, até mesmo uma residência, não, não cuidar é um tipo de crime, mas se a pessoa está ciente, né, consegue mesmo que tenha, é, eu tenho um avô de 90 anos ele é super ciente, então ele ele sabe tudo que ele está fazendo, ele ele caminha, então assim não tem como a gente terditar algumas pessoas que que está respondendo civilmente ainda. Sim.
1: E Uh, o que que pode ser feito por exemplo, se eu uh, estou próximo de um, alguém, de um idoso, onde algumas pessoas utilizando ali de má fé ou filhos ou netos estão tentando interditar estão aproveitando do, do salário da aposentadoria desse idoso ou dos bens que ele possui é, e alegando que ele não tem mais condição de cuidar das coisas dele uh, o que que outros filhos ou outros netos
2: ou pessoas que estão próximas podem fazer para impedir com que esse tipo de crime aconteça? Eles podem procurar o Ministério Público ou a Delegacia do Idoso. Né, até outros filhos, às vezes tem alguns filhos que proíbem, a gente vê vários casos né, de alguns filhos proibirem até os outros né, de, de ter conhecimento da, do que está se passando em relação à vida financeira do, dos pais né, da pessoa mais idosa em relação ao que está acontecendo dentro de casa, até proibir a gente já vê, viu casos de até proibir de entrar dentro da casa dos pais, alguns filhos fazem isso com os irmãos então assim, se acaso isso ocorrer se a gente verificar tem que ser denunciada a delegacia do idoso ou para o Ministério Público.
0: Ah, doutora Raiane, é, eu queria que tu falasse um pouco pra gente a respeito de direitos e garantias dos idosos.
2: Então, é, sobre os direitos e garantias do idoso, é, a partir dos 60 anos né, é considerado uma pessoa idosa. Mas, por exemplo... Para aqueles que querem utilizar o transporte público, como que seria? Porque é previsto em lei, não a partir dos 60 anos, e sim 65 anos, né? Para aqueles que têm direito, igual os transportes públicos municipais, a partir dos 65 anos, previsto em lei federal, e se acaso, né, tiver uma lei local, uma lei municipal, querendo reduzir essa idade de 60 até 64 anos e 11 meses, pode ser feito também. Mas tem que ter uma lei local. Eu já verifiquei que aqui em Anápolis ainda não possui essa lei local.
0: Inclusive, teve aqui os vereadores, dia 1 de outubro, dia do vereador inclusive, e está sendo proposto projeto de lei para fazer com que todos os ônibus, os assentos do ônibus ah, é, sejam preferenciais. E isso até gerou uma polêmica no dia, porque eu acredito eu que não, não deveria não precisaria de uma lei dessa isso é uma questão é. de educação é, é uma que
2: senso. Uhum. questão de educação
0: se entrou um idoso no ônibus, você está sentado uhum. deu lugar para o idoso a
2: gente sabe, né, então... se caso acontecer alguma freada brusca e o idoso né, vira a cair é, nossa, vai ser um, um prejuízo muito grande né, um, um, uma questão muito prejudicial para o idoso
0: inclusive, inclusive a... eu sou do Rio Grande do Sul Uh, no Rio Grande do Sul, em Curitiba também, uh, tem um colega meu que é motorista de ônibus e ele fala que a orientação é subir um idoso no ônibus, uma gestante, enquanto essa pessoa não estiver sentada, o ônibus não se mexe. Não, aí, aí não vem só uma questão, não é porque a empresa é boazinha e outras o outro é bonzinho. Porque se esse idoso cair, é, está passível a processo, essas coisas, Exatamente. né? Então a empresa, para se resguardar, não, tem essa questão e não, acaba forçando não, a boa educação, é né?
2: Idosa não tem tanto equilíbrio assim, igual uma pessoa né, de, de 30 anos, 40 anos, né, uma pessoa, um, uma, um jovem de 20 anos. Então tem que ser olhado também, né? é uma questão de educação.
0: Justamente. É, outra coisa, Rayane que eu queria uh, pontuar, uh, que tu esclarecesse pra gente, uh, a respeito de entidades que ficam com o benefício do, do idoso, né? É, isso é legal? Pode isso?
2: Então, é previsto em lei né que as entidades possam ficar com até 70% né do benefício do idoso. É porque ele, o idoso tem que ter uma liberdade de, de pelo menos 30% ali. Então ela não pode reter todo o benefício apenas 30, é, 70% do benefício.
0: Então, então, vamos lá, eu, tô, eu aposentei, tô, decidi ir para um, um, um lar de idosos, eles podem ficar com 70% ou 30% eu posso
2: Você pode... comer tudo de iFood. Uhum. Pode guardar numa poupança, né pode fazer e... o que quiser, agora 70%, até 70% da entidade pode sim, é, reter para pra, as despesas né, do, do idoso lá. E quando isso não acontece e as entidades não cumprem essa lei, o que precisa ser feito? Aí é uma fiscalização, né? É, tem que ser denunciado, tem que ser verificado direitinho, porque a gente vê, é, é comum, né? As pessoas até acham que é correto né? ficar com, com todo o benefício, mas não, o, o idoso tem que ter uma segurança ali de pelo menos 30%. E se ele resolve sair daquele, daquela entidade amanhã e ele, né, ele não. Não tem uma reserva. Não tem né? uma reserva, não tem uma poupança. Sim.
0: Agora, eu uh, em reserva, falo em poupança, a gente lembra de conta do banco, conta do banco a gente lembra de prova de vida, né? que o INSS pede e o banco, às vezes, tem que fazer. Como funciona a prova de vida? A gente sabe de casos que a pessoa está acamada, sem condição de deslocamento, e aí tem o benefício cortado por conta disso. Afinal, é, o idoso tem que ir ao banco, o banco tem que ir ao idoso. Qual que é a situação, doutora Renner
2: Então, isso vem acontecendo muito, porque por questões da, 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 do pente fino agora, né? o INSS está chamando muito é, pessoas idosas, pessoas que recebem o, o Loas que já são né, é, os beneficiários do Loas e o que que acontece? Eles chamam para poder fazer a prova de vida, né? Mandam uma carta comunicando. E se a pessoa não vá até o INSS, eles cortam, cessam o benefício. E, assim, muitas das vezes a gente vê que a pessoa está realmente acamada, né, a pessoa está enferma e ela não tem condições de ir no INSS. Nesse caso, quando o INSS chama, né, a, o segurado, o beneficiário, para estar indo até, comparecer até a agência para fazer uma prova de vida, ir até o banco, né, para verificar a sua situação... Ele, é, se o NSS chama e, e a pessoa está enferma, os filhos, né, o responsável pelo idoso, tem que comparecer ao NSS e comunicar, ou comparecer ao banco, fazer a comunicação de que a pessoa está enferma sem condições de estar indo até lá. Aí sim o NSS é obrigado, aí até o beneficiário, aí até o segurado. Mas se for, né, às vezes o, a pessoa que tem que resolver alguma coisa, um né, idoso tem que resolver alguma coisa no NSS e está enferma aí o INSS não tem obrigação, porque não é ele que está chamando aí a pessoa tem que né, arrumar uma, um procurador um representante legal para poder estar tá indo no INSS para resolver essas coisas e, e outras entidades também, não só é no INSS né? órgãos públicos, prefeitura né? se, se a prefeitura chamar o idoso e ele está enfermo ele não tem condições de sair do local onde está ela que tem que ir lá para poder verificar a situação.
0: Nosso ouvinte, o Eli, por aqui, perguntando, olá, boa tarde. A partir de que idade o idoso não precisa pegar fila nenhuma? Seria a partir dos 80 anos?
2: É, tem essa questão dos 80 anos. O Agora, que os super idosos, né? É, justamente. É, a partir de 60 anos, ele... Né, pode passar, né? Tem a sua fila especial. Né? Só tem vez que a, tem
0: vezes que a fila preferencial tá maior do que a tá fila mais, normal. Né?
2: Justamente. Aí, a partir dos 80 anos, realmente, a, os idosos têm preferência da preferência, se acaso não for um, um, uma coisa urgente, né? Se não tiver uma, até em questão de fila de banco, de hospital, até em, em processos mesmo, no processo judicial, aquelas pessoas que contam mais de 80 anos, elas têm preferência da preferencial
0: a nossa ouvinte por aqui a Andreia trazendo um questionamento a respeito de situações bancárias vamos ouvir a Andreia
3: mas aí como é que a gente faz quando o idoso ele vai ao banco e o banco por a pessoa ser idosa o banco faz empréstimos no nome da pessoa é, usa de má fé com aquela pessoa idosa e acaba assim que a família tem que de uma maneira ou de outra ter que ir lá no banco para poder o idoso receber a aposentadoria. Isso aconteceu com a minha mãe, eles fizeram o um empréstimo no nome dela e ela assinou sem saber o que estava assinando. E como é que a gente faz? coisa também. Eles oferecem cartão de crédito, eles oferecem cesta do banco, sendo que eles podiam somente é, fazer a conta a poupança para o idoso para ele receber a aposentadoria. E aí causa um transtorno imenso para a família.
0: Muito obrigado, André, pela sua participação. Uh, doutora Rayane, uh, isso aqui entra naquela questão que a gente falou lá no começo de que se o idoso está lúcido, ele pode assinar o que ele quiser?
2: Entra. Entra. É... Assim, o que o meu ponto de vista é que qualquer pessoa que vá, né, até mesmo nós vamos ao banco, eles insistem, né, para poder estar assinando outros contratos, né, é, aceitando cartão de crédito que a gente não requer. E o que que acontece? A, pessoa, a gente entende que a pessoa idosa não, está, é, não entende o que realmente, de fato, o banco tá oferecendo ali. Mas se acaso isso acontece, é, basta a família registrar um boletim de ocorrência, né? Que em muitos casos, se for empréstimo, que a pessoa às vezes, né, tá descontando ali nem tem ciência, nem tá nem tá recebendo aquele empréstimo, é, procurar um, um, um delegacia, né? Fazer um registro de ocorrência, né? Tem alguns casos que a gente vê que é até estelionato e também procurar o Procon, né? Para requerer a o cancelamento daquele contrato. Né? E se acaso não resolver, através do PROCON, procurar a justiça
0: e, e com, com relação a essa questão dos bancos, eh, não só os idosos sofrem como todos nós né? é, é, somos, já fomos justamente. ou seremos vítimas um dia do sistema bancário, né? Dito isso então deixa eu agradecer demais a presença da Rayane Ramos, doutora Rayane advogada, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, que nos ajudou hoje muito uh, ajudando a esclarecer essas questões aqui uh, dessa, desse especial da Fundação Fechão Batista Vogel, ou a voz da experiência Rayane obrigado pela tua participação participação e as portas estão abertas sempre que quiser voltar, sinta-se à vontade para voltar aqui ao observatório, tá?
2: Obrigada Rogério, obrigada ouvintes do programa do Observatório. Obrigada Liliane. Eh, é... fico à disposição, né, para qualquer dúvida e à disposição daqui também para poder estar tá esclarecendo outros assuntos.